1: Alejandro y a Irene. Hola, buenas tardes, Irene.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muchas gracias por el espacio.
1: Al contrario, Julio. Igual, Alejandro. A ver qué nos tienen que sé que desde la semana pasada estuvieron reporteando este tema de la Casa del Indio Fernández. ¿De qué se trata, por favor?
0: Así es, pues fíjate que bueno, la Casa Indio Fernández que ya todo el mundo más o menos conocemos de, que es de importancia cultural se encuentra en la calle Zaragoza, en la colonia de Santa Catarina, Coyoacán, y bueno, fue la casa habitación de Emilio Lindio Fernández, que es uno de los cineastas más importantes de la historia del cine mexicano, pero además es obra arquitectónica del arquitecto Manuel Parra. Esta casa tiene un valor arquitectónico, eh, pues, ahora sí que invaluable, porque está construida eh, sobre piedra volcánica, el arquitecto respetó los relieves de, del terreno para poder hacer una gran fortaleza, una casa de piedra hermosísima, eh, básicamente basada en las haciendas mexicanas. Y bueno, en el interior de este, de este domicilio todavía se encuentran varias piezas de, del mobiliario hecho a medida, que también diseñó Manuel Parra, azulejos poblanos, y esculturas de piedras de artistas como Diego Rivera, pinturas, murales, etcétera. Tiene una gran riqueza artística ahí adentro, y pues bueno, esta casa no se sabe muy bien, eh, y esta fue nuestra sorpresa porque nosotros pensamos que estaba considerada patrimonio, pero no está muy claro cuál es eh, la catalogación de este inmueble. Eh, la CEDUBI, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, lo tienen en su catálogo como Inmueble Afecto al Patrimonio Cultural Urbano de Valor Artístico por el Instituto Nacional de Bellas Artes, y está dentro de los polígonos del Área de Conservación Patrimonial de la Alcaldía. Uh-huh. Pero dentro de la Alcaldía lo tienen como Patrimonio Civil Moderno, y la persona que está a cargo del inmueble, que su nombre es Ana María Valdés Ramírez, lo tiene además como como monumento histórico, entonces no se sabe muy bien cuál es la denominación de de esta casa, pero además funciona como un salón de fiestas, como museo, como algo muy extraño.
1: Sí, y fíjate Julio, que después de indagar todo esto, de preguntar, ahí ya empezó como... toda toda esta cuestión de preguntarnos en realidad eh, quién se echa la bolita y cómo se cataloga esto para saber sobre todo los permisos, pero lo que sí nos dimos cuenta es ir a estos recorridos que realizan, que no tienen, es demasiada gente la la que está ahí, no tienen estos lugares, y sobre todo ahora recordemos que seguimos un poco con eso de la pandemia, de grupos pequeños para entrar, porque la casa es muy estrecha, ¿no? Entonces, eh, en las partes de afuera no tiene tanto problema, pero cuando entramos a ver las recámaras, las salas, pues nos encontramos realmente con un problema de eh, hacinamiento de las personas, y ahí empezamos a ver Eh, Pues la problemática ya que tenía estas casas sin regulación, eh, sin eh, medidas de protección civil, sin alguien que esté revisando y que pues finalmente esta persona eh, pues cobra eh, este dinero y que tampoco no sabemos bien Eh, hacia dónde va, también eh, estuvimos eh, verificando, eh, pues, eh, si realizaba como una empresa, pero más bien siempre, eh, por ejemplo, en en este recorrido, pues, te dan un boleto y dicen que es un donativo, pero ese donativo no sabemos bien a, a dónde llega, si llega a una cuenta particular, si esta cuenta particular paga sus... Este, pues, sus compromisos con el SAT, sus impuestos, entonces bueno aquí hemos visto eh, pues este, este descalabro que hay adentro y bueno también pudimos eh, ir a, eh, pudimos estar en una fiesta que organizó Netflix eh, para presentar una campaña de películas eh, pues, mexicanas en donde también eh, bueno supimos de gente de cine que estas películas mexicanas tienen a veces recursos eh, del gobierno, de Fidecine y demás, y bueno, finalmente eh, Netflix no dice que son eh, también películas que que son llevadas entre varias organizaciones y las presentan como tal. Y bueno, la casa le brindó este espacio que finalmente era para Netflix, es una cuestión privada para una empresa transnacional. Y eh, pues pudimos estar adentro y cerraron sobre todo la parte de, de la salida de emergencia principal para poner ahí una cocina. Entonces, bueno, eh, solamente había una salida, la salida para este es el patio principal, lo que estamos viendo, y para salir de este patio principal, si hubiera habido un incendio que, o alguna cuestión, habría que entrar a la casa, pero la, la cuestión en la casa, como vimos anteriormente, es muy estrecho, y entonces solo había, había una sola salida, que estaba vigilada por eh, gente y policía, o más bien seguridad interna, y eh, pues esto podía haber derivado finalmente pues, en algo terrible, y es lo que también, eh, pues, empezamos a a preguntar sobre las cuestiones de protección civil, y bueno, eh, hablamos con la la persona encargada que nos va a decir qué nos dijo, Irene.
0: Sí, eh, también, bueno, antes de todo esto, eh, revisamos si había un registro en la ley de establecimientos mercantiles para la Ciudad de México de esta casa que además ofrece servicios, Para bodas, para 15 años, para cualquier evento social que ustedes quieran hacer, lo pueden hacer.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
0: Eh, hablamos con la señora Ana María Valdés y ella nos eh, dijo que el patio cuesta 70 mil pesos y lo expresó como un donativo de 70 mil pesos. Al preguntarle nosotros si podíamos recibir eh, factura, dijo que no daba factura, que podíamos dar eh, el IVA, que a lo mejor podía hacer factura. Es decir, no está claro de qué manera operan, si operan como donativos si ese donativo es deducible de impuestos, etcétera. Y además de todo, bueno, en esta ley de establecimientos mercantiles, en la que, según la ley, la casa está funcionando como salón de fiestas, pues requiere eh, varias eh, reglamentaciones que deben deben seguir. Eh, Por ejemplo, no se puede vender comida al menudeo. Se pueden hacer fiestas porque es una una, eh, propiedad privada pero tendrían que estar reguladas y vigiladas por las instituciones porque esta casa es histórica. Y no se sabe qué institución debería regularla debido a que no se sabe tampoco cuál es la catalogación correcta. Los dueños dicen uh-huh. una cosa, el INVAL dice otra, la alcaldía dice otra. También se realizan bazares, eh, un bazar al, al mes, en donde además se vende comida y se vende también... Eh, Bebidas alcohólicas, cosa que según la ley de establecimientos mercantiles está prohibido. Y lo más grave es que se hacen filmaciones y hasta, bueno, ahorita en la imagen pueden ver una fogata. La uh-huh. fuente donde está la fogata fue diseñada por el artista Diego Rivera. Es una pieza única y pues no se sabe si este incendio pudo afectar la pieza. También tenemos ahí en una filmación, por ahí pueden ver en las fotografías, la participación de un lobo, un lobo salvaje. Eh, que no sabemos si tenían permiso de la Semarnat ni de alguna otra institución que pueda hablar que el animal no se maltrató ni de dónde fue obtenido. Y, pues bueno, todo esto también sin, sin revisión de la protección, de protección civil. Cabe mencionar, Julio, que además la casa sigue siendo casa habitación. En lo uh-huh. que son las antiguas caballerizas, eh, viven alrededor de 10 personas. Y estas 10 personas están rentando ahí mismo sus cuartos. Algunas han sido hostigadas para poder, para dejar los cuartos libres y poderlos rentar por medio de Airbnb. Pero cuando ocurren estos actos, estos eventos, y se cierran las puertas y demás, pues estas personas quedan atrapadas y cualquier emergencia son las últimas que podrían salir eh, quedando en riesgo totalmente, ¿no?
1: Y también recalcar que pudimos hablar con Isla Trujillo, que es la secretaria de cultura de Coyoacán, que tienen, bueno, una política, eh, como sabemos, eh, para apoyar más bien a las clases altas, y entonces, eh, pues ha visto como bien todas estas cuestiones, ella dice que es mejor que se utilice como Airbnb, como con estas fiestas, a que se utilice para cuestiones de oficinas, o que se utilice de una forma más comunitaria, y pues sí vemos realmente grave este, que no eh, ponga orden, que no eh, cuide todo esto, sobre todo uh-huh. porque la gente que vive ahí ha sido hostigada para salirse y que finalmente estén las empresas. Sabemos también que sí. eh, por medio de, de Yomani Gutiérrez, que con la cual llegaron con la alianza PRD pan pues han sacado hasta los mismos comerciantes del centro de Coyoacán, y entonces, pues bueno, eh, estas políticas de privilegiar a unos y no cuidar todo el entorno de Coyoacán, pues es preocupante.
0: Y además, Vaya. perdón, quiero agregar eh, la fuente principal de la casa, que contiene cascadas, además, eh, pues es llenada y vaciada con agua potable a petición de los clientes. Y estamos viviendo una crisis hídrica en la Ciudad de México, entonces tampoco sabemos... Eh, pues qué implicaciones va a tener esto para los vecinos, es una situación grave, también la vacían y adentro ponen estructuras como la que vieron de Netflix, pero también ponen inmobiliario para banquetes, todo esto es piedra volcánica, no sabemos si está haciendo daño a la estructura, no hay nadie que lo esté vigilando, así que hacemos un llamado a las autoridades para que vigilen, porque este es el patrimonio que nos están dejando eh, pues, los artistas y y un re, un patrimonio que es de los mexicanos.
1: Y también que finalmente pongan todo en regla porque lo que sí no queremos es que suceda un accidente adentro, recordemos la, eh, la cuestión de Lobombo y este y demás lugares que ha habido un accidente y que no hay salida rápido, entonces pues no esperemos a que esto se convierta en una desgracia, sino que se aplique la ley antes y que se pueda resolver. Muy bien, pues Irene y Alejandro, muchas gracias por este recorrido, por esta visita, por estas imágenes que nos han ofrecido y vamos a ver qué es lo que responden las autoridades y cómo queda precisado todo este tema. Así es que les agradezco mucho, Irene y Alejandro, por esta información, a reserva de lo que, gracias, que deseen agregar. Gracias, Julio. Al contrario, Julio, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Hasta Buenas.